0: Bienvenidos a otro episodio de Fuera de Líneas ¿Cómo estás Nelly? ¿Qué onda Carla? Otro martes más Otro martes donde venimos a acompañarlos con un tema padrísimo Que es el tema del pitch Y la verdad Nelly, tengo que aceptar No, hay que definir qué es esto tema O sea, qué es la palabra pitch sí. y Porque es bien difícil para alguien que ni siquiera está en el mundo del emprendimiento Saber qué es la palabra pitch Y si no estás en el mundo del emprendimiento No sabes, no tienes realmente necesidad de saber de qué es. Claro, Ajá. pero mira, para todos aquellos curiosos que quieren emprender o que están iniciando este viaje del emprendedor, eh, yo creo que, creo que todos o la mayoría, bueno, sí, me la bañé con todos, ¿verdad? No todos, pero la mayoría conoce Shark Tank, ¿no? Sí. Este programa famosísimo donde van a emprendedores a presentar su proyecto sí. a posibles inversionistas, estos sharks. Bueno, esa presentación verbal se le llama pitch. Es una presentación de 5 10 minutos donde haces los puntos claves básicos de quién eres, qué haces, a qué te dedicas y, y por qué tú eres la mejor opción y qué es lo que estás buscando. Y eso, eh, esa presentación verbal se le denomina pitch y se utiliza para cuando presentas a posibles inversionistas un financiamiento en tu empresa para poder crecer. Este es el objetivo y esto es algo muy importante, Carla, porque también no te pasa que muchos creen que dicen, híjole, es que soy emprendedor. Uno de los requisitos o uno de los pasos es levantar capital. Pues no necesariamente y no es variable. O sea, a lo mejor hay unos que lo necesitan desde el principio. Hay otros que no lo necesitan hasta una etapa más madura. Entonces... Eh... Y, y independientemente de la necesidad, creo que es esa oportunidad de vender tu proyecto, tu idea. O sea, es cómo lo vas a vender en 5 o 10 minutos, diciendo el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea, todo bien explicado, pero sin desviarte del tema, ¿verdad? Que a veces platicamos y siempre cuando queremos sí. platicar nuestra idea y nos desviamos y la audiencia pierde completamente contexto. ¿Cuántas Exacto. veces... Y a veces, Nelly, no es ni siquiera para un emprendimiento. Es cuando platicas con un amigo y te dis, le preguntas a qué te dedicas. Y te empieza a decir como muchas cosas, pero Ay, a la vez qué, nada. Y que ve al punto, ve entonces, al grano. Exacto. Entonces, desde ahí todos hacemos pitch. Tenemos un pitch, ¿verdad? Entonces, eso es el pitch. Y en este episodio les vamos a dar los puntos claves de cómo estructurarlo si ustedes están levantando eh, capital o financiamiento, esto es eh, de mucha ayuda para que puedan hacer el mejor pitch posible. Entonces, ¿cómo ven si vamos empezando? Y, y conforme a eso vamos poniendo anécdotas. Ándale, todo, perfecto, ¿no? sí. Porque Carla trae una muy buena. ¿no? Yo quiero que Carla... <risas> Sorry, Carla, yo ya le dije a la audiencia que tú nos vas a compartir <risa> tu experiencia cuando... Me tocó pichar. Te, te tocó pichar, exactamente. Ok, primero, paso número uno, tienen que hacer una presentación que no sea larga. Yo recomiendo que no sea más de 10 slides si es que van a utilizar apoyo visual Sí es recomendable que sea bonito, pero no le dediques tanto, tanto tiempo al formato cuando lo más importante es lo que vas a comunicar. Y que sea muy, o sea, que sea visual, no lo llenes de mucho texto porque el tiempo es oro, vas a tener muy poquito tiempo para presentar lo que, lo que quieres. Entonces tú necesitas que esos inversionistas te estén poniendo atención a ti. Y no se pierdan lo que tú dices por estar leyendo lo que viene de una presentación. Sí, muy bien. O que se estén distrayendo por tanto que cargas a veces una presentación. Sí, exactamente. Entonces, primero empieza con tu nombre del proyecto y tu logotipo. Ok, a veces dejan el quiénes somos hasta el final y es importante también hacer esa introducción, ¿no? para que vayas creando como que hace awareness de, ok, este es el logotipo, esta, así se llama esta empresa o esta startup. Y ahora, ya una vez teniendo esa como portada, empezamos, pero con todo esto, los primeros 10 segundos de tu pitch son los más importantes porque es donde se define el interés de la persona que te está escuchando, si realmente lo vas a atrapar o no lo vas a atrapar. Entonces, ¿con qué vas a empezar? con el problema, cuál es el, el problema que existe y quién tiene este problema. Y aquí yo recomiendo que todos empecemos con una historia. ay Sí, apenas te iba a decir, yo de los mejores pitchs que he escuchado, Nelly, han sido los que empiezan con una anécdota o una historia, y aparte personal, que le ponen ese sentimiento... Que se sientan identificados sí. con la audiencia. Mira, yo hice un pitch de un proyecto que se llamaba Modelo, que era... Un, este proyecto era un marketplace de rentar ropa. Okay. Entonces, ese es nada más el contexto. Entonces, ¿cómo empecé yo mi pitch? Yo empecé diciendo, ¿sabías que el 80% de la ropa que tienes en tu guardarropa no la utilizas en el periodo de un año? Entonces, abres con esta frase. Y la gente te escucha y empieza de que, oye, sí es cierto. Empieza a, lo que a analizarlo con uno, sí, a hacerlo uno propio. Oye, ¿sí es cierto, lo que tengo en el closet no lo uso. Entonces empieza con una frase, con un sabías que, algo súper poderoso que también es un súper tip, pueden empezar con la palabra, imagínate que eso ya los estás haciendo que se imaginen lo que les vas a decir. O el sabías que, como yo empecé. Muy bien. Ok. Entonces, ese es un tip. Yo te recomiendo que plantees el problema con una historia. O con datos importantes. Ok. Mira, en cada punto voy a ir intercalando la historia de este pitch, Nelly, que me tocó en ese momento. Estaba, yo tenía que presentar la, el proyecto de finanzas personales para niños. Entonces, yo empiezo justo. Mi edad, o sea, tenía el logo y todo al principio, ¿verdad? Pero empiezo... Con datos duros. Sabías que tanto porcentaje de la población no sabe de finanzas personales. Sabías que hay tanta gente endeudada por falta de información. Sabías que y todo esto y todo esto se puede prevenir con la educación financiera. Entonces sí o okay, que sabías que tantas personas tienen tantas tarjetas de crédito y cositas así, ¿verdad? Entonces, pero sí ese punto check. Ahí lo llevaba. A muy, Adriana. Bien, muy bien. Ok, después de decir cuál es el problema, ahora sí, ¿cuál es la solución? ¿Cuál, que, ¿Cómo piensas resolver ese problema o esa necesidad? Y lo más importante es, ¿cómo? O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Por qué eres diferente a los demás? Y aquí es como el pollo Kentucky, o sea, la, rec la receta secreta. secreta. Así, tal cual. ¿Cuál es esa receta secreta de por qué tú eres el mero, mero bueno muy bien, que los demás? Ok, perfecto. Entonces, Y aquí vale la pena agregar la competencia. Ándale. Ahí donde bien. podemos mencionar, ok, esto está siendo la competencia, esto es lo que traigo yo, a diferencia de ellos, pues a lo mejor ese valor, eh, ¿cómo se llama? Ese valor agregado. Agregado que estás ofreciendo, ¿verdad? También. Ajá, que no tienen los demás, porque eso es muy común, que luego dicen, ay... Pero ya existe. Ya existe sí, ajá. Y dices, sí, pero yo lo hago de esta manera o con este modelo de negocio. Yo, soy, yo tengo esta propuesta de valor distinta. O sea, que realmente quede claro por qué eres diferente. Eso es. De lo ah, que más se fijan los inversionistas. Y también no queremos, como dicen, verle la cara al inversionista de soy el único que ha pensado en esta idea. Porque en un, en un concurso de pitch, sí me tocó, Nelly, que los inversionistas le dijeron al conferencista, oye, es que, a ver, pero ¿cuál es tu competencia? Y dice, no lo tengo. tengo. Ay, y Carla, dice, lo he escuchado muchas ah, veces. Nelly, dice, a ver, entonces me estás diciendo que eres el próximo... Albert Einstein, que eres el próximo Mozart, que, que nunca ha creado que... dice, pues sí, pues la verdad es que yo soy el único que tiene la idea. Desde ahí, a ver, no, también, a lo mejor como lo mencionamos en algún episodio, tenemos competencia directa o indirecta. Exacto. Pero aquí es donde vale la pena mencionarlo. Exactamente. Y eso es muy común, Carla, te digo, <risa> para los que no conocen, yo trabajo en un fondo de inversiones de Venture Capital y de verdad, si los escuchas, ya a estas alturas de la vida tú dices, ya todo el mundo sabe que, que no, hay competidores okay. directos o indirectos. No, todavía hay gente que se atreve a decir que son los únicos en el mercado y que no tienen competidores y la verdad que eso les resta puntos. Entonces,
1: ojo, ojo ahí. Sí.
0: Muy bien. Luego, hay que mostrar cuáles son esos avances que has hecho con, con ese proyecto. Si ya tienes un prototipo o prototipo desarrollado, muestra ese avance. Habla sobre las características principales que tiene tu producto para que el inversionista pueda entender mejor cuál es ese problema. La verdad es que este, este punto sí es clave. Para los inversionistas, el que vean que estás trabajando, les da mucha seguridad que no es un sueño o giro que no has aterrizado, sino que aquí está, esto es lo que he hecho y pues se menciona la segunda validación que se hizo y los principales hallazgos, qué te funcionó, qué no funcionó. Todo esto aquí ven cómo lo has abordado, aterrizado, solucionado, implementado y yo creo que esto da mucha seguridad también hacia ti de mira lo que ha pasado y cómo lo he manejado, lo he aterrizado o solucionado. La validación de idea es muy importante porque también de esa forma los inversionistas pues se aseguran que realmente existe alguien interesado en consumir tu producto o tu servicio. Y algo muy importante para los inversionistas es saber cuál es el tamaño del mercado. Es decir, de qué, qué tan grande va a ser el impacto de tu negocio. Y ahí les va, los inversionistas... Están buscando que sea un mercado atractivo, aunque sea un nicho. Esto, es, es, esto también es algo muy importante. Tienes que tener bien definido el perfil del usuario o de tu cliente. No le puedes tirar a, no sé, por ¿El ejemplo, todo? Que, ajá, a las mujeres. No, hay que ser más específicos. ¿Mujeres de qué edad? ¿De qué nivel Ajá, de eh, todo, 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 todo. Súper, súper bien definido para de esta forma llegar más fácil a tu, a tu usuario y de esta forma medir el tamaño del mercado. Nelly, ¿y qué me dices de las empresas que te, o okay, que los emprendimientos que te llegan y te dicen, eh, mi cliente pueden ser todas las empresas? No. O, mí, o todas sí. las pymes. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿De qué giro? ¿De qué industria? O okay. sea, tienes que ser muy específico en eso. Fíjate que hace poco escuché el pitch de una que estaba dando, quiere hacer un marketplace para de consultores. Okay. Entonces dice, ok, pero estos consultores, ¿a quién le van a dar ser, servicios? Y decía, a empresas. Pues sí, pero... De qué, de o sea, qué giro, de qué giro. Vas a dar una consultoría financiera, una consultoría tecnológica, vas a dar una consultoría eh, de, recursos humanos. de recursos humanos, de marketing. ¿Y a qué empresas? Empresas eh, nacionales, empresas internacionales. Eh, en la industria automotriz o en la industria de o sea, salud. O sea, que hay mucho, hay mucho. Entonces velo puliendo. Y entre más seguro lo tengas o más eh, concentrado o definido, mejor. Exacto. Y ahora algo que mencionamos en el episodio pasado de una de las razones principales por las cuales las startups fracasan, pues es el no tener definido un modelo de negocio. Esto lo tienes que incluir en tu pitch sí o sí. Eso es lo que les interesa a los inversionistas. Ok, ¿quieres que invierta en ti y tú cómo vas a ganar dinero? El modelo de negocio. El modelo de negocio es importantísimo que lo pongas en, en tu pitch. Algo breve, no sé, por ejemplo, si es una suscripción mensual, mencionalo. Mi modelo de negocio es a través de una suscripción mensual que se divide en tres planes. Y ya, tampoco tienes que desglosar. El plan A te incluye esto, esto y esto. El plan B, esto y esto. Y esto. No, eso lo ven más adelante. No pierdas el tiempo dando too many details. O sea, vete a, al, al punto, ¿no? Okay. Está muy interesante, Nelly. Me tienes a mí bien picada. Es que aquí Nelly es la experta, definitivamente, en revisar. Si alguien quiere que la revisen su pitch de aquí con Nelly, ya saben, les puede dar la sí, asesoría de verdad, completa. Con todo gusto, eh, los puedo escuchar y darles mi feedback <risa> si les sirve de algo, ¿verdad? ¿Qué otro tema importante? El, ¿Cómo piensas llegar a tu cliente? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia para entrar al mercado? ¿Cómo, cuál va a ser tu canal de distribución? ¿Cómo te vas a comunicar con ellos? Eso es súper importante. ¿Cómo vas a llegar a tu cliente para que él te conozca y te compre? Esa estrategia la, la debes de mencionar en, en tu pitch. Carla, ¿tú mencionaste algo de esto en tu pitch? Es que eso, eso estaba pensando. Mis canales de distribución sí los teníamos. O sea, era por medio de escuelas justamente y como decía, cómo te comunicas, impactas a los beneficiados y clientes por medio de la educación financiera hacia los niños. Entonces nosotros empezábamos desarrollando esta aplicación para niños que eran nuestros clientes que los llegábamos por ellos a través de las escuelas y de manera indirecta después nos empezaron a buscar los padres de familia y las escuelas nos dijeron, ¿sabes qué? Da también alguna escuela para padres de educación financiera para completar el círculo, ¿verdad? Entonces, pero si teníamos el, este plan de todavía, hasta ahí también va a cheque, todo va en orden. Muy bien. Otro punto importante es que mencionen quiénes son, quién es el equipo. El inversionista no va a invertir nada más en la idea, va a invertir en las personas que creen hay? que van a hacer posible la ejecución de esa idea. Y que están comprometidos, Nelly, porque la mayoría también de los emprendimientos, como dijimos en el episodio anterior la duración es de uno a tres años, ¿cuántos de los integrantes están dispuestos a estar de uno a tres años? Y ahí es donde presentas el equipo y también qué rol juega cada uno de ellos en el emprendimiento, no Exacto. es nada más como, ay yo tengo experiencia pero no hago nada en el emprendimiento, no, uno es, ok, el fundador es el que marca, es el que dice, el que chalala, eh, otro es el programador, es el que está desarrollando la aplicación y otro es el que ve, no sé, el tema de ventas, y es el que está hablando, el comercializador. Pero eh, eh, sí, y, y me acuerdo que una de las preguntas que hacen también es si tienen otro trabajo. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, qué sí. buen punto, Carla, qué, qué, qué buen punto mencionas. Es cierto, los inversionistas quieren saber qué tan comprometidos Prometidas. están los, los emprendedores. Y si dicen, oye, es que esto lo usan de side business y nada más están medio tiempo dedicándole... No, pues no me interesa. Yo quiero a alguien que le eche todas las ganas, sí, claro. que se aseguren que quieren que sea exitoso porque te, te están invirtiendo dinero. Claro. Quieren asegurarse que su dinero está bien, bien invertido. Bien invertido, exactamente. Entonces, al menos, mira, no todos tienen que ser tiempo completo, pero que, con que al menos uno de los fundadores esté de tiempo completo. Ya estás del otro lado. Sí. Y tampoco tienes que poner todo el currículum no, de cada una de las personas. Pongan la foto de cada quien. Eso sí es importante. Pongan la foto del equipo. Pongan cuál es el rol que desempeña cada quien. Como decía Carla, oye, yo soy el CEO, yo soy el CFO. Y pongan unos tres bullets de experiencia previa que tenga relación con el emprendimiento Exacto. que estás haciendo. Sí. O sea, no, <risa> no, no vas, vas a poner ahí que, es, ok, él es el programador y fui mesero en no sé dónde hace no sé qué tantos años. No, ¿verdad? Algo Así. que esté relacionado Muy con él. Bien. <risa> Resalten sus habilidades y cualidades del equipo. Otro punto importante, si ya están, esto depende de la etapa en la que se encuentre tu startup. Si ya están empezando si ya lanzaron la primera versión, si ya están empezando a tener clientes, es importante que pongan esos indicadores para que se vayan dando una idea los inversionistas de cómo van. Como, por ejemplo, pueden decir, hace un año lanzamos el website y hemos tenido un crecimiento del 300% en número de usuarios en tanto periodo. O hice una app, y mi, tuve tantas descargas o tuve tanto, tan, esta fue mi retención de clientes o de usuarios. Métricas que estén relacionadas a eso si ya están en operación. Eso sí es muy recomendable. Si nada más están en la idea, pueden poner algunas proyecciones financieras. Pero eh, eh, te digo, esta información es variable dependiendo en la etapa en la que cada uno esté. Ok, y, y tener bien claro, ¿qué harás con ese ese dinero? Ok, así como me va a entrar el dinero, yo lo necesito para esto, punto 1, punto 2, punto 3. Eh, y ese punto, Nelly, el de qué obtienen los involucrados, déjame decirte que ese no me había tocado escucharlo. Como en, en los pits no me acuerdo de alguien diciendo, y ustedes por invertir van a obtener tanto. Mira. Ya al final, ajá, al final en un slide algo breve tienes que poner, si estás buscando capital, tienes que decir cuánto dinero estás buscando. No sé, estoy buscando 100 mil dólares a cambio de tanto porcentaje de participación en la empresa. Ah, y como yeah, decía, sí. eso es lo que van a tener a cambio, ¿no? Okay. X porcentaje de... Sí, eso en Shark Tank lo mencionan mucho. Eso en Shark Tank lo ajá. mencionan mucho y tienes que decir para qué lo vas a utilizar, como tú mencionabas. No tienes que ser tampoco tan específico, pero puedes decir, oye, el 30% va a ir para el desarrollo de la plataforma. El otro 30% va a ir para desarrollar una estrategia de marketing y entrar al mercado, bla, bla, bla. Tanto porcentaje para el desarrollo de talento. No sé, o sea, en tres, cuatro categorías, pon en qué vas a destinar esos recursos que hagan sentido con la etapa en la que estás y con lo que quieres hacer y, y bueno, lo más eh, visual lo puedes poner en un pie chart o algo así okay. y cierra con una frase contundente, motivadora es, son los últimos segundos que tienes entonces algo que los haga querer más de ti y que con esa frase puedas... Eh, cerrar y, y convencerlos. Muy bien. No, definitivamente me parece increíble. Ahora, bien importante, ahí no termina. Después viene un apartado de preguntas y respuestas de, ah, sí. los, de los inversionistas, que ellos tienen todo el derecho de hacerte preguntas, de a ver, ¿esto por qué sí, esto por qué no? Primero te dejan hablar los primeros 5 o 10 minutos y luego prepárate porque vienen las preguntas, ¿verdad? Y aquí, Nelly, quiero ahora sí platicar la historia de lo que me pasó que creo que falta también un tema importante. Eh, yo estaba, fui con, estos, con unos inversionistas, iba a vender este programa de educación financiera para niños y jóvenes. Era, en ese entonces estábamos por lanzar la aplicación, y, y ya está, pero ya estábamos ofreciendo cursos en escuelas para niños, eh, escuela para padres, ya estábamos en todo esto. Entonces, pues voy y nos dan primero... Era, era de 10 de la mañana, un taller, por ejemplo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, de, de 9 de la mañana a mediodía, era pura explicación de cómo armar tu, tu pitch, nos explicaron los asesores y todo. Y nos dijeron, debe incluir esto, esto, esto. Entonces, todos preparamos nuestro pitch, ¿verdad? Yo para todo esto ya traía una presentación más o menos, entonces solo hice algunas modificaciones y a la una a partir de la una empezaban los pitches entonces era todos sentarnos y ponle tú que a mí me tocaba pasar a la una y media Nelly cuando yo estaba escuchando todos los pitches yo dije o, o sea el amor que estoy haciendo <risas> que estoy haciendo aquí que estoy haciendo aquí porque ahí conocí a los jueces y los jueces eran de una empresa ¡ay jole! es que quiero vamos a ver ¿Qué relación ponerle de otras industrias? De, de otra industria, okay. de otra industria, nada que ver con educación financiera, o o sea, a lo mejor tecnología sí, pero en, sí educación financiera para niños, el FinTech, WebTech, no ha aplicado mucho en es, con esos jueces. Yo me empecé a poner bien nerviosa de, es que a ellos, ¿qué, le, qué les va a interesar mi que van a obtener que, a cambio sí, es, que exacto entonces pasaban los otros pitch y yo decía no, pues este sí es algo de seguridad de que no sé qué, qué. pues sí, se aplica y lo otro que también de, de herramientas y la administración del inventario, inventarios y no sé y yo ¿qué estoy haciendo yo aquí de educación? o sea yo no debo de estar aquí pero ¿ya que ya estaba inscrita ya estaba anotada ya seguía yo ¿verdad? bueno yo fui di mi pitch y la te, o sea la verdad es que todos los puntos, te puedo decir que los cumplí y al final, así, ah, el área de preguntas y respuestas ¿verdad? me dice, ¿qué tienes que aportar a, la, a nosotros como inversionistas? Claro. O sea, nosotros, o sea, como de, de qué manera nos beneficias a nosotros. Pues sí, era otra industria, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver ahí la educación con, con ellos, verdad? Sí. Entonces yo me acuerdo perfecto que era la pregunta que estaba temiendo porque era la que tenía duda. Ojo, si tienes duda en un pitch, en algo chiquito, no, o sea, trabajalo desde antes porque va a pasar. O sea, tenlo por seguro que ese, esa pregunta va a salir. Sí. Entonces yo me acuerdo que desde antes de pasar yo dije, donde me pregunten que qué tengo que aportar, o yo cómo esto va a contribuir a, esa, a esos inversionistas, me acuerdo que respiré y le dije, en las empresas cómo se puede implementar es que en los empleados se empiece a enseñarle a aplicar la educación financiera y, en lo, y los hijos de todos los empleados puedan tener acceso a esta plataforma que pueda llegar y ah, empiezan okay. a hacerlo. Bueno, okay. por ahí, pero de eso se... más o menos. Sí. <ríe> o sea, pero sí me acuerdo que, o sea, el inversionista, ok, pero pues no era lo que estaban buscando, wow. me explico, o sea, no era el enfoque, entonces... Ojo, si vas a ir a hacer un pitch, checa también quién es tu audiencia. ¿Quiénes son esos inversionistas y por qué a ellos, como decíamos aquí ahorita, qué van a obtener, ok, una es qué van a obtener y por qué les va a interesar tu producto. Hay unos concursos de, de, de startups, de emprendimiento, de pitch, que son enfocados según tu rama. Entonces tú puedes buscar, si eres algo de educación y finanzas, hay unas Edtex, unos concursos muy buenos a nivel mundial nacional o estatal, que, te, que a lo mejor ese es más tu camino. A lo mejor si lo tuyo es algo más de tecnología, pues están las... Este, pues sí, todos los concursos relacionados con esto. Si es algo más de finanzas, pues las fintech, y así sucesivamente. Entonces, si vas a ir a un concurso, sí, asegúrate de conocer bien a tu audiencia, porque también es, es, son los que te van a invertir, ¿verdad? Es clave, es clave completamente. No estén haciendo pitch como si estuvieran repartiendo volantes a ver a quién le tiran y a ver qué chicle pega, como luego dicen. Sí tienes que conocer a quién quieres de inversionista y no nada más eh, buscar capital por buscar. O sea, tienes que ver cuál es ese mejor fit o ese match con el inversionista porque es un socio estratégico de largo plazo. Entonces, tú como emprendedor, no te puedes ir nada más a que te enamoren con la cartera. Tienes que saber, bueno, ¿qué me va a aportar este inversionista a mí? También, o sea, también hay que ver por nosotros los emprendedores. Oye, sí. ¿qué, me va, ¿qué me va a aportar este inversionista? Híjole, ¿sabes qué? Yo estoy en la industria de, de educación. Este inversionista tiene... de 20 años de experiencia en temas de educación, híjole, este me va a agregar valor porque no nada más me va a dar dinero, me va a aportar experiencia, me va a acercar con contactos que me van a, utilizar, que me van a servir. Todo eso es súper, súper importante. Investiguen los fondos de capital a los que se van a acercar. Hay fondos de inversión que nada más invierten en emprendimiento social o en la industria de eh, energía. O en la industria de fintech. Busca en qué fondo de inversión tú tienes como ese match o ese fit. Y preséntate con ellos. Tampoco gastes tu tiempo con alguien que, que sabes que a lo mejor no es, de, no es de su interés. Y Nelly, por ejemplo, si yo soy alguien completamente nuevo en esto, ¿cómo puedo buscarlo? En Google, tal cual, fondos de inversión. Google, no te acabes. O Ajá. sea, busca, lee periódicos. Hay muchísimos, es más, deberíamos hacer un, ¿sabes qué? Ya se me dio, el siguiente episodio sí. podemos hacer eh, una plática sobre las cuentas de financiamiento, porque hay diferentes etapas, hay diferentes tipos de fondos de inversión y ahí podemos platicar un poquito de Perfecto. eso. Perfecto, para darle al usuario también si nos está escuchando y quieres entrar con el, a conseguir todo este tipo de financiamientos y tener estas oportunidades, ¿cómo le puedes hacer, verdad? Exacto. Exacto. Y yo lo, lo último que les quiero decir ya como recomendación, Carla ya mencionó una de las cosas más importantes, prepárate porque te van a preguntar de todo. Y tí, ellos, ¿qué hacen? Se quieren asegurar que tú conoces de la A a la Z tu negocio. Entonces prepárate con todas las preguntas posibles que te puedan hacer para que puedas tener una respuesta. Y si no tienes la respuesta, no mientas. No digas algo con tal de decir, porque se nota y se da cuenta. Entonces, si algo no sabes, tú nada más di, ¿sabes qué? En este momento no te puedo responder esa pregunta, pero te lo investigo y regreso contigo en, en los próximos días o mañana y te lo resuelvo. Uh -huh. Es mejor eso a decir algo que no está seguro o que no es cierto. Y que se vea la duda y la inseguridad en ti. Exactamente. Ahí. Y por último, practica practica, practica, practica tu pitch, eh, porque no es espontáneo, no es espontáneo, requiere de mucha preparación, ponte frente al espejo, tómate el tiempo, yo eso hacía, yo primero hacía el pitch y me tomaba el tiempo, y decía, híjole, me excedí por un minuto, no, va de nuevo, y, y voy pensando, bueno, esto no es súper necesario, oye, esto importante me faltó decirlo, Ve haciendo tus anotaciones, practica, practica, practica. Que pon que alguien más te escuche, un amigo, otro emprendedor que ya ha pasado por esa experiencia para que también te puedan dar feedback y puedas mejorar tu pitch. Y por último, yo sé que Shark Tank es muy famoso, pero la verdad es que no se crean. Todo lo que vean en Shark Tank es un programa de televisión. No crean, es un que, reality show, exactamente. No, no crean que levantar capital es tan fácil como se ve en Shark Tank no las negociaciones no se hacen en cinco minutos estás cediendo un porcentaje de tu empresa estás partiendo el pastel en varias rebanadas no puedes decir en cinco o diez minutos que vas a dar la mitad de tu pastel no piénsalo súper bien analiza desde antes vete preparado qué tanto porcentaje cuál es tu techo que estás dispuesto a ceder y por qué tanto lleva varias estrategias Si tú decías oye mi plan A es 100 mil dólares por el 20%, bueno, lleva el plan B, C, D. ¿Cómo puedes jugar con, eso, con ese capital y con ese porcentaje? Fíjate que eso es muy cierto y lo vemos mucho en Shark Tank, Estados Unidos, es más exigente que Shark Tank, México. Shark Tank, Estados Unidos, tiende a mucho a agarrar más rebanada del pastel. Sí. Y yo me acuerdo que en una negociación que vi, le estaban diciendo a la... A la empresaria o, bueno, a la emprendedora, quiero el 75% de tu empresa. No, no, y ella, esto es mi vida, no lo puedo dejar. Y yo me acuerdo que decía, qué difícil, porque ella quería que esa inversionista estuviera. estuviera. Sí. Pero la inversionista dice, yo le entro por el 75% y dijo, con el dolor de mi corazón, pero no, no voy a dejar esto sí. que es algo a lo que he invertido tanto tiempo y esfuerzo. Y por otro lado, yo me acuerdo de otra negociación en Shark Tank, México de una chica, creo que vendía piñatas. Ah, claro, famosísima, la, las piñatas tuvo. Sí, bueno, esa. Padrísima la idea y me acuerdo que los cinco Shark Tank, o sea, los, los cinco tiburones querían invertir. Y yo me acuerdo que dije, wow, o sea, pues que divida, y les de 10, 10, 10, 10, 10, y tiene los cinco. Y yo, ajá, y luego se va a quedar ella solo con el 50%. Bueno, ponle tu que mayorita, pero... Oye, ¿Qué, si es, ¿qué, qué, ajá, ¿qué tal si más adelante quiere más capital? Y quiere nuevos inversionistas, entonces ese 50% que a ella le queda se lo tiene que repartir otra vez repartir. y se va a ir diluyendo y diluyendo y diluyendo. Y, y me acuerdo que ella solo se quedó con dos inversionistas, de los cinco tiburones solo escogió a dos. Y como tú dices, porque sabía que esos dos le iban a aportar más a la empresa que los, que demás. los demás. No que lo, dinero había. Claro. Todos le iban a poder aportar dinero, pero conocimiento, experiencia, habilidades, contactos... Esos dos. Claro. Entonces iba bien enfocada y sabía perfectamente su plan ABC y me acuerdo que me encantó ese episodio. Sí, entonces Pero... ya saben, ¿eh? les estamos dando <risas> todos los tips que a nosotras nos han servido, que esperemos que sea de utilidad para ustedes. Y si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con sus amigos, con otros emprendedores, con gente que apenas está involucrándose en este ecosistema emprendedor. Eh, eh, o a cualquier persona que ustedes crean que les pueda servir esta información, compártanlo. Si les gustó, eh, vayan a nuestra red social Fuera de Líneas MX, porque ahí vamos a estar compartiendo más contenido relacionado al ecosistema sí. emprendedor. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo episodio de Fuera de Líneas. Nos vemos. Hasta la próxima.